0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio, die Sportwelt. Und nicht nur sie ist in hellster Aufregung um den besten Tennisspieler der Welt, Novak Djokovic. Das Schicksal des Sportstars in Australien bewegt Millionen. Ein Aufwallen nationaler Gefühle erlebt Serbien. Djokovic ist serbischer Nationalheld. Man glaubt an eine Verschwörung gegen das serbische Volk. Eine ganz ähnliche Situation hat es vor 50 Jahren in Österreich gegeben beim Ausschluss des Skirennläufers Karl Schranz von den Olympischen Spielen in Sapporo. Tedios Podgorski, Medienmann, Autor und Regisseur, später ORF-Generalintendant, war damals Sportchef des ORF. Als solcher befand er sich 1972 im Zentrum des Sturms um Karl Schranz.
2: Der Karl Schranz hat ja nicht gewusst, wie er dazugekommen ist, zu der Geschichte, dass, dass er also liquidiert wird am Staat. Aber viele andere haben es schon geahnt, dass das kommen wird. Weil er den Brandit gepflanzt die ganze Zeit. Und das war
1: der Chef des äh, Internationalen der Olympischen, Olympischen, der, Olympischen der, Komitees?
2: Ja, international, ja. Und der hat praktisch als Multimillionär, der hat alles finanziert, nicht? Und hat auch Gewinne gemacht. Und der hat dem Schanz immer vorgeworfen, der Schanz Werbung macht. Das war damals ein Thema, das ist ja heute kein Thema mehr. Bei jeder Werbung macht und der Schranz hat sich über ihn lustig gemacht immer wieder ja so bei Rennen und Interviews und das war die Folge also der hat sich gedacht irgendwann erwische ich den und hat den Schranz so also disqualifiziert am Start praktisch
1: in Sapporo in 72, 72 bei den Olympischen, bei den
2: Olympischen Spielen beim Djokovic ist es ja was anderes. Also ich kann das nur vermuten. Gut, die Volksseelen kochen überall, also aber aus einem anderen Grund. Der Djokovic, glaube ich, der ist ja in einer Dimension im Sport, die man sich nicht vorstellen kann. Also das ist Geld, das ist Ruhm, das ist ich weiß nicht, was alles, vor allem für einen ehemaligen kleinen Purm aus Serbien. Und für ihn ist natürlich das Gewinnen die oberste Kategorie des des Wunsches für jeden Sportler, auch für den Schanz, weiß das. Und ich glaube, dass der Djokovic sich deshalb nicht impfen hat lassen, weil er geglaubt hat, er kriegt eine Reaktion und kann nicht starten oder er ist geschwächt und er kann nicht gut spüren oder er ist überhaupt gegroundet für eine gewisse Zeit, also hat er sich nicht impfen lassen. Was ich aber irgendwie verstehe natürlich, diese Angst verstehe ich schon bei so einem hochrangigen Sportler und das hat natürlich jetzt eine Kettenreaktion ausgelöst. Dadurch, dass er gesagt hat, der ist schon geimpft, nicht? Und dann das hat er gel- war gelogen, da ist man draufkommen.
1: Zurückzukommen zum Karl Schanz. Wie groß war der Karl Schranz damals, vor 50 Jahren? Was war der für die österreichische Volksseele? Wissen ja viele nicht mehr. Naja, der Schranz war lang nicht, lang nicht
2: so ein Heiliger äh, wie das Heiler. Ja, der Toni Seiler. Seiler war der absolute Skigott. In den 50er Jahren des letzten Jahres. 50er Jahren. Jahren alles gewonnen und war auch in Japan, also den Schranz hat in Japan niemand gekannt. Ja. Der Toni Seiler war auf riesigen Plakaten, wie der Schranz nach Sapporo gekommen ist. Also der Schranz hat auch nie diese Popularität gehabt, die der Seiler gehabt hat. Aber auch ohne Seiler wäre der Schranz nie so populär gewesen aus verschiedenen Gründen. Man kann das ja nicht erklären, warum ein Mensch Charisma hat oder kein Charisma hat, das ist sehr schwierig. Auf jeden Fall aber war er für die Österreicher eine ganz, ganz wichtige Bezugsperson, um die eigene Potenz zu heben. Sich anzuhängen an einen Sieger, an einen Gewinner, und zu sagen, also, ich bin ein Österreicher und das ist ein Österreicher, und mir, mir gewinnen, und, 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 und das steigt alles. Also, da kann er noch so unsympathisch sein, also, war nicht unsympathisch, aber er hat nicht diese, von Haus aus, diese Gefolgschaft diese, die gehabt. Aber nachdem er also wirklich sehr gut war und so die meisten Abfahrten gewonnen hat, war er eigentlich der Sieger, der bereits feststehende Sieger im Abfahrtslauf von Sabor. Also
1: die österreichische Öffentlichkeit hat geglaubt, der ist garantierter Sieger, so wie man vom Djokovic glaubt, die Serben glauben, der ist der beste ja, Tennisspieler ja. der ist Welt. ist der beste, beste Skifahrer ja. der Welt.
2: Ja, sagt mal Wiesen und ist Österreicher. Und wenn der Queen dann können wir schreien. Und damals haben wir die Leute selber mitgestoppt, mit ihren Stoppuhren. Das war ja noch nicht so, Elektronik war schon, aber ich meine, selber gestoppt ist selber gestoppt. Und die Wirtshäuser waren also explosiv. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. So eine Stimmung ist heute gar nicht mehr.
1: Und dann sagt der Chef des Internationalen Olympischen Komitees, es gibt ein Bild vom Schramz, wo er Werbung macht. Ja, ja. Und dann ist er, kann man ihn nicht mehr als Amateur ansehen und der wird disqualifiziert. Was ist dann passiert? Das war der Vorwand.
2: Naja, und dann hat sich der Schramz furchtbar aufgeregt heute. und vor allem... Seinen Ski, seine Skifirma hat sich aufgeregt. Das war welche Skifirma? Kneisel. Und Aber es, war, es ist da in Sapporo untergegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe am, am Jahresbeginn 1972 meinen Posten angetreten als Sportchef, was ich gar nicht werden wollte, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich ganz am Beginn meiner... meiner Laufbahn als Hauptabteilungsleiter im ORF im, im und das beginnt jetzt gleich mit so einer furchtbaren Geschichte und ich habe ihn Sapporo angerufen und da war der Jeschko, das war also einer unserer, eigentlich der nach dem Heribert Meisel im Fernsehen, der Sport, der hat ja alles auswendig gewusst und das und den Jeschko habe ich angerufen in Sappara und gesagt, sag einmal, was ist da wirklich los? Bei uns ist so ein Wirbel in Österreich, also es gehen die Wohnungen hoch. Und er hat gesagt, aber gar nichts, da ist überhaupt gar nichts, kein Mensch regt sich auf. Sag ich, na, was, ist, was ist mit den anderen Sportlern? Na, gar nichts, nichts. Sag ich, wird da irgendeine Solidaritätskundgebung stattfinden? Sag er, dann, du weißt ja, der Schranz ist nicht sehr beliebt bei den anderen Skifahrern. Also, die anderen, warum soll ein Rollerfahrer jetzt also, also, irgendwie für den Schranz Partei ergreifen? Gar nichts, sagt der, der Schranz ist halt disqualifiziert, das gibt's im Sport. Und und die Olympischen Spiele gehen weiter ohne irgendeinen Einwand.
1: Wie ist es dazu gekommen, dass dann in Wien, in Österreich, daraus eine riesige Geschichte gemacht wurde? Und wie der äh, Schranz angekommen ist in in Schwächert, waren tausende Leute dort, um ihn zu empfangen. Und das ist irgendwie eine... Ja, also zwischen der Sperre
2: und der Ankunft vom Schranz ist ja eine Zeitspanne, die in Österreich beispiellos ist und für die man sich eigentlich wirklich schämen muss. Ich muss es also wirklich sagen, der damalige Alleingeschäftsführer des OF, Gerd Bacher, war ein guter, also ein intimer Freund vom Skifabrikanten Kneißl und auch befreundet mit dem Schranz. Und der hat ja eine unglaubliche, ich weiß nicht, was da in ihn geschossen ist, ein, ein, ein unglaubliches Gift entwickelt, mit dem er jetzt mit dem gesamten ORF äh, gegen die Welt oder gegen das, gegen das Schicksal vorgegangen ist, weil es hat er de facto keinen Feind gegeben. Der Branditsch ist ein Privatmensch, der, dem ist der Bacher Wurst und der österreichische Rundfunk. Ö- und das österreichische Olympische Komitee hat ja überhaupt nichts zu reden, es kann nur Leute entsenden. Also es ist, wer schuld war, wer ist angegriffen werden soll, es war niemand da. Es wird in solchen Fällen immer die Regierung verwendet und es ist eine unglaubliche Hetzjagd losgegangen auf... Alle, die mit diesem Sport zu tun haben, wurst Vereine eine, und, 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 und die Regierung. Und unter dem tobenden Applaus der Menge wurde diese Menge noch aufgehetzt vom ORF und zwar in jeder Sendung, nicht in Sportsendungen, sondern der Bacher hat jeden Tag einen Appell gemacht, muss man sagen, wo alle Hauptabteilungsleiter zusammengerufen wurden und ihnen Befehle erteilt wurden. Jede Sendung musste in irgendeiner Weise die Klauser Schranz, äh, ja ja, irgendwie äh, erwähnen oder abhandeln. Und die anderen Abteilungen, vor allem die Sportabteilung, äh, die hatten die Aufgabe, Öl ins Feuer zu gießen. Also in diese brodelnde Masse noch also Öl hineinzuschütten, bis also das war die wollten Blut sehen die Leute da draußen. Es war unglaublich. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Und ich war also natürlich kurz vor dem meinem Rücktritt Weil ich dem Bacher gesagt habe, du, ich kann das nicht mehr machen. Ich kann das nicht verantworten. Das ist ja schrecklich, was wir machen. Das geht ja nicht. Also, wir sagen auch Unwahrheiten und also unglaubliche Geschichten. Und es wurde nur gehetzt und gehetzt und gehetzt. Gegen wen wurde gehetzt? Ja, das das ist die Frage. Es wurde gehetzt gegen Obrigkeit schlicht. Und das war die österreichische Regierung damals.
1: Das war Bruno Kreisky Der damals. Kreisky
2: und der Signy der, Barmesinovac. Der, der Unterrichtsminister der der damals. Unterrichtsminister für Sport zuständig. Und man hat den Leuten eingeredet, dass die Politik die Aufgabe hat, dieses Urteil aufzuheben. Also zu marschieren nach Sapporo und ich, den Branditsch gefangen zu nehmen, und alles zu revidieren und den Schreien zu unterfahren zu lassen. Und dann soll alles wieder weitergehen. Offensichtlich, weil was anderes gibt es nicht. Es war eine Rumpelstilzchen-Aktion. Aber gefährlich, wenn man in dieser... Die aufgeheizten Menge, es also hat sich gezogen, auch gebildete Leute, also da war ja eine Senderei zum Beispiel, wo Stars, Schauspieler äh, gebeten wurden, ein Urteil darüber abzugeben. Ja, furchtbar, unser, unser, großer, darf nicht fahren, also seriöse Leute äh, haben sich da also geäußert. And, so. André
1: Heller hat einen Song gemacht über naja, den, ja, den schranz Er ist
2: ja auch ein guter Freund von Bacher immer gewesen. Ja. Und äh, über den Schranzen schlagen machen ist natürlich ist eine schwere Aufgabe, aber der Heller kann das ja sicher. Und es, ist, es, 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 es war wirklich furchtbar, weil es so eine Rumpelstilzchen-Aktion war. Aber ich konnte nicht zurücktreten weil ich gerade angefangen habe. Also das ist ja blöd. Mir kann ja niemand jetzt irgendwie, ich kann nicht so mir nichts, dir nichts. Ich hätte doch sicher den Posten überhaupt verloren. Ich wäre auf der Straße gestanden.
1: Und wie der Schranz dann angekommen ist in Schwächert, war die gesamte Führung der ÖVP, glaube ich, war dort, damals Oppositionspartei, weil Kreisgeber Regierung und tausende Leute und der Schrantz ist im Triumphzug äh, ins Stadtzentrum gefahren, zum Heldenplatz, zum ja. Kanzler. Naja, das, das hat, ja,
2: das hat ja noch ein Vorspiel gehabt. Äh, dieser, dieser ganze Triumphzug wurde organisiert vom ORF. Ja? Und äh, der Gerd Bacher hat mir gesagt, du organisierst den Triumphzug vom Schranz, von von Ankunft bis zum Bundeskanzleramt und machst auch die Übertragung, die Live-Übertragung. Und ich habe das abgelehnt. Es ist mir nichts passiert. Ich war halt nicht mehr in der Kunst des Herrschers. Aber es hat dann gemacht, der Ottmar Urban in der Hauptabteilung Wir. Also hat mit Sport überhaupt nichts zu tun gehabt. Die haben das also gemacht und gehetzt und wurde weiter, damit möglichst viele Leute kommen äh, zu dem Ding. und Der Bacher ist mit dem äh, Kneißl, und der Kneißl war, wie gesagt, einer der besten Freunde von Gerd Bacher. Der
1: Firmenchef der Skifirma Kneißl. Kneißl.
2: Und man muss dazu sagen, dass natürlich die Firma Kneißl Millionen verloren hat, durch diese, durch diese Maßnahme, weil der Schranz sicher gewonnen hätte, also zumindest so sehr, mit großer Wahrscheinlichkeit, und der Export, der ohnehin ein bisschen geschwächt hat nach Amerika, wäre angesprungen mit diesen Schieren. Und die Firma, die ein bisschen schon schief war damals in der Finanzlage, hätte sich saniert mit diesen Millionen die sie da verdient hätte und jetzt nicht verdient hat. Das war ja auch der große, die große Trauer und der Grund und der Zorn der, wie soll ich sagen, des inneren Kreises von Kneißl und Kitzbühel und wie diese ganze, äh, die ganze Gesellschaft heute heißt. Die haben keinen Namen, aber sind sehr wichtig ne, in der Innenpolitik.
1: Der Karl Schrantz ist dann also in die Stadt gefahren, ist äh, ins Bundeskanzleramt und ist dann von einem Balkon, hat er irgendwie mehrmals gewinkt, naja. der Masse. Aber Bundeskanzler war ja Kreisky und Kreisky war das Ganze gar nicht angenehm, gar nicht sympathisch, er hat aber mitgemacht, oder?
2: Naja, weil es war ja so, wenn der Kreisky oder überhaupt die Regierung, die sind ja mehr oder weniger... Erpresst worden durch diese Situation. Wenn sie sich dagegen stellen, sind sie Staatsfeinde de facto, die den großen Staatsskivorder also verachten und nicht ehren und nicht schätzen, so wie wir alle, ja, er, er, der große Kreis, geht und Kreisky ist nichts anderes übrig geblieben, als da mitzuspielen. Und dem Sinn war es auch nicht. Es ist gar nicht. Und der Kreis hat ihn dann eingeladen, er hat die Sache unterlaufen eigentlich, indem er gesagt hat, der Schranz soll in die Kanzlei kommen, er ist so raufgekommen und ist am Balkon gegangen. Und der Kreis hat hinten so ein bisschen rausgeschaut, weil er wollte ja nicht am Balkon gehen, der Kreis geht mit dem Schranz. Ja, und dann, ja, es war irgendwie äh, eine Heldenplatzsituation, ja, war das schon. Und ich habe ich hab in meinem Leben sowas noch nicht gesehen. Und wenn ich es charakterisieren müsste, dann müsste ich sagen, wenn der Kikel in seiner jetzigen Form und in seiner jetzigen Auslastung, wie er jetzt unterwegs ist, auch noch Alleingeschäftsführer des ORF wäre, dann könnte man sich vorstellen, was in Österreich los wäre. Und auch ich meine, die gescheiten Leute haben ja immer gesagt, dass von Haus aus, was sich da abspielt im ORF, das ist eine, eine ein Probelauf zu einem zu einer zu einem Putsch, nicht das ist so so geht's. zu machen. Und es war nur der ORF, der die, die Leute so aufgehetzt hat. Die von selber wären die nicht so arg gewesen. Aber der ORF hat praktisch so ein, ein, ein Volksanliegen daraus gemacht.
1: Aber es war nicht das Ziel, die Regierung zu stürzen oder, oder sonst nicht. Also Putsch und Heldenplatzsituation impliziert ja eigentlich ein, eine politische Krise. Das war, war überhaupt nicht der Fall,
2: oder? Nein, überhaupt nicht. Es war eine ganz persönliche Geschichte von Gerd Bacher und dem Kneißl, die sich ewige Treue schon immer geschworen haben und die das manifestiert haben durch diese Aktionen, die sie gemacht haben. Ich glaube, der Gerd Bacher ist selber erschrocken über die ganze Geschichte und hat das nachher sehr heruntergespielt, immer natürlich. Und auch der Kreisky und die Politik es runtergespielt, weil wenn die gesagt hätten, das war eine furchtbare große Sache, na dann hätte man gesagt, na, warum warum ihr nichts dagegen gemacht,
1: ne? Das Furchtbare war aus Ihrer Sicht die Fähigkeit des ORF, das Land zu manipulieren, oder ist das ja, das Furchtbare? Ja, ja man, so kann man es sagen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: Aber das musste doch, da musste es doch einen Humus gegeben haben in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit, damit das funktioniert hat. Man kann ja nicht für alles ähm, erfolgreich manipulieren.
0: Und wenn ich, jetzt heute, wenn
1: ich jetzt heute schaue nach Serbien, wo also die tausende Leute auf der Straße sind, auch das Gefühl ist, die ganze Welt ist gegen uns, wir sind allein, wir werden verraten von allen rund um diesen Djokovic, ist das nicht ein, also ein Nationalismus? der heute halt damals in Österreich das erste Mal so aufgetaucht ist und den man immer wieder in solchen Situationen sieht, eigentlich eine nationalistische Welle, auf die sich dann der OF draufgesetzt hat oder die auch der OF, der Bacher mitkreiert hat.
2: Naja, dieser Humus, von dem Sie sprechen, der ist ja immer vorhanden und der ist in jedem Land und in jedem Volk vorhanden. Aber es ist nur die Frage, wer ihn weckt und wie er ihn weckt. Und was er daraus züchtet. Und und, äh, wenn man sieht, wie jemand einen Humus gießt, muss man schon fragen, Herrn, was haben Sie denn da gesetzt? Weil äh, es ist ist erschreckend. Also wie gesagt,
1: für mich war es es, äh, unglaublich. Die österreichische Demokratie damals hat das ja... Überlebt. Absolut. Ja, ja klar, natürlich. Der Anfang der Kreisgezeit. Kreis- ja, ja
2: nicht, Weil ja auch nicht die Tendenz und der Wille dazu da war, die österreichische Demokratie abzuschaffen oder den Kreisge oder die Regierung. Es war gar nichts. Es war eigentlich ein Bubenstück. Aber wie man sieht, kann man mit einem Bubenstück viel
1: anstellen sagt der Medienmann und ehemalige ORF-Generalintendant Tadeusz Podgorski über Österreichs Empörung 1972 gegen den Ausschluss von Karl Schranz aus den Olympischen Spielen von Sapporo, an den ihn der aktuelle Fall des Tennisstars Djokovic erinnert. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Journalistische Vielfalt und thematische Vielfalt werden großgeschrieben im Falter. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut, die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.